0: Esperluette. Autour du dessin et de la littérature. C'est l'émission Esperluette sur JTFM et sur Radio Balise. Esperluette vous propose cette semaine une rencontre avec l'auteur de bande dessinée brésilien Marcelo Quintanilla qui a notamment fait beaucoup parler de lui cette année puisqu'il a reçu le fauve d'or, la plus haute récompense donc, au festival de bande dessinée d'Angoulême en mars dernier pour son sixième livre publié en français et en France aux éditions Ça et Là. Il s'agit de Écoute, jolie Marcia Marcelo Quinternilla était l'invité de la librairie nantaise La Vie Devant Soi, 6 rue du Maréchal Joffre, le vendredi 17 juin dernier, pour une rencontre publique et une séance de dédicace autour notamment de ce sixième livre, mais ensemble, puisque j'avais le plaisir d'animer cette rencontre, nous revenons sur quelques-uns de ses livres, et notamment cette particularité qu'il a de changer assez radicalement de technique, si ce n'est de style graphique, à chaque récit qu'il publie en bande dessinée, depuis les tout premiers récits courts il y a une dizaine d'années, jusqu'à ce tout dernier livre, Écoute Jolie Marcia, nous discutons donc, et en français s'il vous plaît, avec Marcel Quintanilla pendant une petite heure, dans cette émission Esperluette, un enregistrement du vendredi 17 juin dernier. On va beaucoup s'appuyer sur ce livre, euh, Écoute Jolie Martia, qui a eu un déjà beau succès, avec un, un prix à Angoulême, Le Fauve d'Or, en mars dernier qui est déjà le sixième livre que tu... Enfin, qui est publié, qui est traduit en, en français aux éditions Saïla. N'est euh, pas forcément ton sixième livre. On va voir s'il y a des, des ouais. choses avant. c'est vrai. Euh, et euh, vous pouvez donc trouver euh, ici même euh, la plupart des autres livres. Et on va voir au fur et à mesure de notre conversation comment euh, chaque livre appelle presque un, un style graphique, une, une manière de narrer les choses et euh, mmh. une, un redéploiement de, de ton travail chaque fois. Mais avant de commencer par ça, ça m'intéresse de savoir. Donc tu es né à l'orée des années 70 euh, au Brésil, mm-hmm. euh, et depuis le début des années 2000, tu vis à Barcelone. Voilà. Donc, dans ce laps de temps, tu as fait tes armes, tu as euh, construit ton rapport à la bande dessinée, au dessin, mm-hmm. à la narration. Mm-hmm. C'était quoi exactement Dans quel univers tu as grandi Quel était le rapport à l'image, à, à la narration Est-ce que tu lisais déjà beaucoup de, de bandes dessinées Ouais. <rire> Bonsoir, <rires> euh, oui en
1: fait euh, moi je suis intéressé pour la bande dessinée depuis que je peux me rappeler. Il n'y avait pas un jour quand, que je peux dire que j'ai commencé à m'intéresser par la bande dessinée. La bande dessinée c'était toujours là, c'était quelque chose que, pour laquelle je suis toujours intéressé. Euh, j'ai lisais dans ces moments, je suis né en, en 1971 je lisais dans ces moments tout ce qui s'était publié dans les journaux parce que j'ai grandi dans un endroit très ouvrière il n'y avait pas beaucoup de librairies,
2: mmh.
1: il n'y avait pas beaucoup de cinéma et tout ça mais il y avait des journaux donc mon premier contact avec la bande dessinée c'était grâce à les journaux et le premier personnage Des bande dessinées que je peux me rappeler, c'est une qui s'appelle euh, Alioub. Je ne sais oui. pas comment c'est dit en français, je ne sais Oup, même ouais. pas si, si c'était publié ici en France. Ça a il, été est, il est traduit après, mais tardivement. Ouais, ouais. Ouais, il n'est pas très connu ici en France, ouais. mais c'était un gros succès aux, aux États-Unis et au Brésil aussi. Euh, et c'est, ma, c'est, c'est l'ancien le plus. Le, mon ancien, le plus ancien euh, bande dessinée que je peux, que je peux me rappeler euh, je... en fait je suis intéressé pour la, pour la bande dessinée même avant d'apprendre à lire mm-hmm. je ne savais mm-hmm. pas que, que ce que les personnages disaient dans, dans, les, dans, dans chaque boule mais pour moi c'est, c'était quelque chose de magnifique de, voir les styles de chaque dessinateur, voir comme les... il y avait des personnages qui sont... qui s'étaient dessinés de manière plus anatomique, il y avait des personnages qui s'étaient dessinés de manière plus... Euh... comme une caricature et tout ça, et pour moi ça c'était très intéressant. C'est, c'était un univers sur lequel je... je pouvais rester presque tous les jours euh... mm-hmm. avec des journaux, et... Ça. Mais il y avait un moment, mais en même temps j'ai fait propre, mes propres histoires en tant, que, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent et tout ça. Euh, mais il y, avait pas, il y avait un moment où je ne peux pas rester dans ce côté de la page, je devrais rester d'autre côté de la page. J'avais effectivement 16 ans quand j'ai montré mon travail pour une maison d'édition pour la première fois. Mm-hmm. Ils ont me donné un, un scénario au même, au, même, au même instant. Et c'est ça, j'ai commencé à publier mes... mes, mes, mes j'ai commencé comme dessinateur à 16 ans dans une maison d'édition qui s'appelait Bloc, qui fait part d'un groupe de, de, de télévision au Brésil. Et, mais ils avaient euh, beaucoup de séries. Ils avaient particulièrement une série d'horreurs que c'est que c'est où j'ai commencé à travailler comme dessinateur avec des histoires d'horreur. En fait, l'horreur c'était un genre qui avait beaucoup de succès au Brésil depuis les années 1950 jusqu'à la fin des de années 80. Il y a beaucoup d'auteurs de auteurs de bandes dessinées qui ont commencé à travailler avec des histoires d'horreur. C'est, c'est, c'est la tradition des histoires d'horreur qui vient des EC Comics, les mmh. années 50 aux, aux États-Unis. Et oui, oui, c'était une tradition au Brésil qui n'existait plus, pour, malheureusement. Mais oui, voilà, ça c'est comme j'ai commencé à, à publier mes, mes, mes histoires. Et en même temps, j'ai travaillais. j'ai commencé à publier comme dessinateur, mais en même temps, j'ai travaillé sur mes propres histoires que j'ai commencé à publier. Dans les les magazines qui ne sont pas forcément de bande dessinée, mais qui sont des magazines de culture, de musique et tout ça, qui réservaient un espace pour la bande dessinée. Donc j'ai commencé à travailler avec ce ce type de publication pour publier mes histoires comme auteur, qui, il y a quelques histoires, comme ça que c'était publié ici en France en, dans un recueil des histoires courtes qui s'appelle « Mes chers samedis » que c'était publié mm-hmm. chez cela aussi. C'était le okay. premier livre que j'ai publié <coughs> chez cela et, et, et voilà, au, au début des de années 90, j'ai commencé à travailler aussi avec le dessins animés J'ai resté plus que 10 ans comme, comme animateur et j'ai retourné complètement à la bande dessinée au début des de années 2000, mm-hmm. quand j'ai commencé à travailler sur une série, chez les éditions de Lombard, avec deux scénaristes. Et grâce à ça, je me déménageais à Barcelone aussi, parce que mes deux scénaristes, dans ce moment, ils habitaient, ils habitaient à Barcelone. Et cette série, c'était une série sur laquelle je, je devrais travailler par presque dix ans. Donc j'ai proposé à ma femme de rester en temps en Europe, concrètement à Barcelone, que c'était une ville que, que j'ai déjà connue, que j'ai trouvé très agréable à, à vivre et tout ça. Et... Et voilà, il y a 20 ans déjà, de, de ça déjà.
0: <rire> euh, si j'entends bien, euh, c'est en travaillant, en faisant, que tu as appris. Est-ce, que, est-ce qu'il y avait quand même un passage par l'école, par une formation euh, Ah, Pas euh, de... de tout. Pas Parce de que tout. les différents styles graphiques dont, dont je parlais et sur lesquels on va revenir, ce n'est pas une grande différence de style, mais plutôt d'approche ou de technique. Euh, on imagine que c'est des choses que tu as pu éprouver dans tous ces travaux que tu as pu faire. Euh, Effectivement. Dans les commandes, dans le dessin animé, etc.
1: Effectivement. <rire> Toutes tous les techniques que j'utilise, j'ai, j'ai travaillé avec eux avec, euh, en, en tant que travail, mm-hmm. pas en tant qu'étude. Que, que mm-hmm. euh, dans les années 70, dans les années 80, il n'y a pas une école de bande dessinée au Brésil. Ça a changé beaucoup au début des années 90, mais avant il n'y avait pas. Je ne s'étais jamais intéressé pour la, pour, l'univers, pour, pour, pour la fac et tout ça parce que j'ai trouvé vraiment qu'il n'y avait pas au lieu pour moi dans la fac. Il n'y avait pas des choses que j'ai trouvé intéressantes à apprendre dans la, dans la fac. J'avais besoin de travailler directement avec la, la chose que j'aime plus de, de faire. C'est, c'est quelque chose que pour moi c'était plus intéressant, que c'est, c'était plus important,
2: mm-hmm.
1: sans interférence. De, 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 de personnes. Donc euh, je travaille d'une manière très empirique, on mmh. peut pas dire ça. Et, et oui, voilà, tout, c'est, tout c'était comme ça. Je, je, je suis un, un autodidacte en fait.
0: Les récits que tu publiais, euh, comme tu dis, tes récits d'auteurs que tu publiais dans des différents magazines qui n'étaient pas dédiés à la bande dessinée, mmh. euh, quels étaient-ils de, de, Qu'est-ce que ça racontait Est-ce qu'on était déjà sur des thématiques ou des approches qu'on va retrouver ensuite dans tes livres C'est, et, oui. Ouais. oui, on semble déjà sur ça. En fait,
1: j'ai commencé à travailler ces, ces, ces types d'abordages, ces types de, de, d'histoires au, au début des de années 90. Mm-hmm. C'était une période où je ne trouvais pas tout ce que je fais avant, c'était, c'était une rupture avec tout, tout ce que j'ai fait avant. J'ai cherché pour des influences qu'il n'y avait pas forcément dans la bande dessinée, mais il y avait dans la société qui m'a formé comme être humain. Soit, euh, par exemple, la littérature brésilienne, le cinéma brésilien, tout, la culture populaire brésilienne, ça m'intéresse beaucoup ça c'était quelque chose qui ne s'était pas représenté dans la bande dessinée à niveau mondial, mais particulièrement ça c'était pas quelque chose qui s'était représenté de manière que je, je trouve intéressant dans la bande dessinée brésilienne. Mm-hmm. Donc pour moi c'était intéressant, c'était important, c'était... La base de mon travail c'était rencontrer une manière de raconter la société qui m'a formé comme être humain. Travailler avec... Travailler des choses qui m'ont, qui m'ont formé comme être humain. Euh, et voilà, ça, ce sont des histoires que j'ai commencé à, tra- à, à publier comme auteur dans, dans ces moments.
0: J'ai l'impression, alors au fur et à mesure des livres que, qui ont été publiés par les éditions ça et là, mm-hmm. euh, que c'est en effet ce qui est à l'œuvre, c'est-à-dire euh, raconter la société qui t'a construit, voilà et que tu vas de plus en plus vers euh, quelque chose d'essentiel et de très personnel peut-être, mm. euh, chaque fois ce sont des histoires, il y a chaque fois des personnages, c'est pas des autobiographies, mais pourtant j'ai comme l'impression, pour les avoir lus de manière un peu condensée là, euh, ces temps-ci, que euh, mm. dans le, le tout dernier, écoute Jolie Martial il y a peut-être beaucoup plus de toi, ou en tout cas d'une part d'humanité qui est plus directe que dans... Certains autres, mais c'est, c'est peut-être une impression de lecteur.
1: Non, je crois pas. Je crois, je crois, en fait, tous mes, tous mes livres, ils ont. Ils sont moi, exactement. C'est mmh. ça, c'est ça. Il n'y a pas d'autre manière à dire. Tous mes livres sont moi. Euh, tous les personnages, même si, même si les personnages, peut, peut-être, ils peuvent actuer d'une manière que je ne trouve pas correcte, que je, que je, que, d'une manière que je, comme personne, je ne veux pas actuer comme ça. Mmh. Pour moi, c'est important de travailler un personnage qui, 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 qui pense d'une manière complètement différente, différente de la manière comme je pense. Oui, il pense d'une manière différente, mais je peux comprendre pourquoi il le fait. Donc, euh, oui, tous mes personnages, je, je peux dire qu'ils sont en part de moi aussi. Oui.
0: Tous, 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 tous. Tungsten, c'est le premier livre qui a été publié par Ça et Là. Ah, c'est le deuxième. C'est le deuxième, pardon. Oui. Et c'est le premier qui a fait parler de lui, alors, peut-être, avec le, le prix euh, polar. Ouais. Euh, si on reprend d'ailleurs la chronologie, euh, donc le premier livre, ce serait... Euh, Mes chers samedis. C'est ça. Mes chers samedis. Que si on des histoires courtes, c'est ça. Et puis euh, Tungsten. Euh, talque de euh, verre. verre. Da- talque de verre. La, la téné. Le nom euh, de et, Niter... <rire> de et euh, écoute Johnny Marcia. Euh, donc là, il y a une fidélité avec cet éditeur euh, français. Et, ouais. le, le... Il y avait une importance de publier en France et en Europe, de publier euh, euh, tes livres. Comment ça s'est fait, en fait la rencontre avec euh, Serge et les éditions, ça et là euh,
1: C'était de manière très intéressante parce que quand j'ai, j'ai envoyé mon travail pour lui, mais il a déjà... Il déjà connu mon travail. Okay. Il a déjà vu mon travail, il y avait quelques années avant, dans une, je crois qu'à Francfort, je, je crois, je crois que mon éditeur au Brésil, mon mm-hmm. éditeur avec qui je travaille il y a euh, plus de 20 ans, euh, qui s'appelle Rogério, sa maison d'édition s'appelle Veneta, mm-hmm. euh, on a vu, et il a montré mon travail à Serge. Il a resté avec avec ça dans, dans sa tête. Et quand je l'ai contacté, il m'a dit Ah oui, je connais je connais ton travail et tout ça. Et je l'ai vu une fois et bla, bla bla Donc je l'ai envoyé les projets de Tungsten et il m'a dit il m'a dit oui. Je vais, je vais faire ça. Et c'est très intéressant. Ça m'intéresse. Et, et voilà. Et on avait commencé à, à publier, publier ensemble. J'ai montré les, les projets de Tungsten, mais comme j'avais déjà des albums de, des histoires courtes, il a commencé pour l'album des histoires courtes, que c'est « Mes chers samedis », et il a publié euh, Tungsten quelques mois après. Et c'était publié dans les mêmes, dans les mêmes ans. Et, et voilà, c'est ça. Euh, pour moi, c'est très intéressant de travailler avec un éditeur... Euh, d'une manière, d'une, avec une relation de, conf, de, de confiance, de, de vraie confiance et pour moi ça et là, c'était une maison qui me fait confiance tout le temps et je peux dire euh, avec, euh, avec pas de problème, que tout ce qui s'était publié chez ça et là que c'est signé pour moi, c'est toute ma faute. <rire>
0: Alors, euh, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail de tous les livres, mais peut-être que si vous avez des questions ou des, des choses précises à dire par rapport à certains que vous auriez lus, n'hésitez pas. Euh, moi, je voulais juste m'attacher justement à cette question euh, de, de technique oui. et peut-être de style qui, euh, qui, qui change, qui livre. change et, qui, et qui constitue chaque livre. Tungsten est donc un, un récit, un polar euh, en noir-blanc à l'encre, je pense ouais, euh, Avec c'est... de l'ordinateur probablement pour quelques trames ou je ne sais quoi
1: Non, c'est, c'est, un,
0: c'est un crayon en fait. C'est un crayon, ok. Crayon. Euh, mise en case, euh, à, à la règle, euh, avec beaucoup de dynamique dans, dans le découpage. Euh, dans Talque de verre, on est dans une approche aussi en noir et blanc, mais avec quelque chose de beaucoup plus troublant. Ouais. Sur euh, l'utilisation du blanc comme, comme une photo trop exposée, quelque chose qui, qui euh, fait ressortir mm-hmm. euh, de manière assez étrange euh, les, les visages et les actions et qui euh, ne figure pas à ce point le, la découpe de la case mm-hmm. dans la page. Dans l'Athénée, c'est l'arrivée de la couleur qui, ouais. qui participe, de, alors peut-être avec le même style graphique que dans Talque de verre mais avec la couleur en plus, qui rajoute mm-hmm. un, un langage ou peut-être une, une voilà. narration. Euh, la lumière de Niteroi, c'est euh, Niteroy, comme on dit. Niteroy. Niteroy. <rire> euh, c'est euh, l'utilisation d'une couleur franche euh, avec des aplats très 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 clairs et euh, une mise en case euh, à la règle, mmh. absolument euh, précise. Et enfin, dans les coups de Jolie Marcia, qui en plus est un, un plus grand. Euh, format, bien on a une synthèse peut-être de de tout ça, il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert euh, sur la page, avec euh, plus de tracé à la règle pour les cases, elles sont flottantes, ce sont des aplats de couleurs, très belles couleurs, très très vives, très très précises et puissantes, et en tout cas, euh, euh, franches, et qui euh, donnent aussi une narration tout à fait étrange, et qui font flotter le récit sur la totalité des 137 pages. Euh, Donc chaque fois, tu, tu tentes de, d'essayer une nouvelle technique, de, de t'amuser avec les codes de, de la bande dessinée, avec ce que tu sais faire, ou peut-être de te bousculer dans tes habitudes par rapport au récit Est-ce que c'est le récit qui amène la technique ou est-ce que c'est une idée technique qui donne une ambiance et possiblement un récit Non,
1: c'est toujours le récit. Le récit détermine la manière comme elle devait être racontée. Mm-hmm. C'est toujours ça. C'est jamais un choix. C'est, 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 à, c'est, à, c'est à cause de technique, c'est à cause du récit, c'est, chaque histoire détermine la manière dont elle va être racontée. Euh, c'est très difficile pour moi, par exemple, penser l'histoire de Marcia avec le dessin de, 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 de Tungsten. Mm-hmm. C'est, c'est presque impossible pour moi de penser ça. les dessin de Tungsten, c'est. En fait, c'est le seul album que je fais avec cette, cette technique. Il a quelque chose aussi de kitsch dans son, ah oui. dans son composition, mm-hmm. qui vient de l'album précédent, que c'est Mes chers samedis, que c'est un album fraîchement kitsch. Mm-hmm. Euh, parce que je trouve que cette perception du kitsch, il fait part de, de, de quelque chose qu'on peut identifier comme un... En, 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 graphisme brésilien mm-hmm. qui on peut voir dans la rue on peut voir dans mm-hmm. la dans la, la vie quotidienne au brésil euh, donc euh, oui c'est, c'est, c'est ça dans le cas des, des Talk de talc de verre se passe c'est il n'y a pas une définition de tra mm-hmm. Euh, parfois, il n'y a pas de, de, de ligne pour, de, pour euh, compléter l'édition et tout ça. Ça, c'est, c'est, ça vient de, de l'idée que j'avais de, de euh, travailler un personnage qui, oui, elle a, a un problème avec sa propre, avec sa propre vie. Elle n'est pas contente d'être qui elle est. Euh, mais j'avais pas de... Je n'avais pas l'envie de, de travailler avec les dessins comme très définis. Les le dessins, ils se fait avec un mélange entre ombre et lumière. Mais les seules choses qui sont vraiment définies, qui, ont, qui sont vraiment claires tout le temps, sont des visages de chaque personnage, parce que l'histoire ça raconte pour ça, et surtout la bouche de chaque personnage. Parce que toute tout l'histoire se passe autour d'une souris, donc euh, ça c'est vraiment la les, les bouche, les, 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 tout ce qui, qui compose la bouche, tout ça c'est très défini dans l'histoire. Parce que ça c'est la, la principale, euh, comme, comme, comme je peux dire en français, la principale euh, trick de, 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 de l'histoire. La principale. Euh, la clé. Euh... Oui, la clé, on peut dire la clé, mmh. voilà.
0: D'accord. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu. Tu essayes de nouvelles choses c'est, c'est beaucoup de temps de recherche oui. de, de carnet de, je Parfois, sais pas parfois
1: oui. Par, parfois, oui. Parce que. Normalement, j'avais. J'avais pas l'idée de ce que je vais faire. Quelle technique je vais utiliser. Mmh. Peut-être je peux travailler avec une technique que je ne connais pas jamais travaillé avec et pour moi c'est très très intéressant de travailler comme ça parce que je, je sais jamais qu'est ce qui va se passer oui. comme, comme tous les
0: brésiliens <rire> par contre le, le récit le scénario tu l'écris euh, très précisément et il bouge pas pendant le temps de réalisation
1: mmh.
0: où il y a quand même des parts euh, si ce n'est la de, 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 de
1: ça dépend. De traverse. Je peux travailler de, tout, de toute manière, en fait, je peux travailler sans un scénario, je peux travailler avec un scénario, je peux travailler à part d'un scénario. Euh, je peux commencer à dessiner sans savoir exactement qu'est-ce que je veux raconter. Mais je peux écrire aussi un scénario très, très, très défini, très finalisé pour, 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 pour commencer à dessiner après. Donc il n'y a pas une règle, il n'y a pas un...
0: En... Non, tout, c'est... tout change, chaque album, tout change. Par exemple, écoute Jolie Marcia, est-ce que tu te souviens de qui... l'inspiration première, le, le déclic, peut-être l'envie de, de raconter cette histoire, d'où elle vient, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un élément précis ou...
1: En fait, j'avais déjà, il y a, il y a quelques années, le, le, l'envie de raconter l'histoire d'une mère, qui sait prendre une décision très difficile pour sauver sa fille? Mm-hmm. Un fils, une, une fille, je ne savais pas. Euh, mais elle seulement est capable de le faire parce qu'elle avait déjà, avant, quelques temps avant, une rencontre avec sa propre personnalité, avec sa propre humanité, donnée par une rencontre avec une musique, une pièce d'art en fait. En fait que c'est la musique qui donne le, les titres à l'histoire, mmh. que c'est on, une de mes chansons préférées. C'est une ancienne chanson du 19e au Brésil, qui ne pas connue du tout aujourd'hui. Mais, mais oui, que c'est une de mes chansons préférées. Et parce que je crois vraiment que l'art, il a la particularité de changer la vie des de gens. Mmh. Marcia, c'est, il, elle s'était décrite comme par la presse et par beaucoup de, beaucoup de monde comme une femme forte. Mais ce n'est pas la manière comme je, je la, comme je la vois parce que pour moi, elle est, oui, une femme très fragile mm-hmm. mais elle n'avait pas dans sa vie la chance de vivre sa propre fragilité parce que parfois la vie ne donne pas cette chance à... à, à à quelques personnes. Donc c'est c'est ça. Les re, le rencontres avec sa musique les le donne la possibilité de rencontrer à, à elle-même comme personne. Mmh. Donc c'est grâce à ça qu'elle elle est capable de se prendre en décision comme laquelle elle se prend pour euh,
0: pour sauver sa fille. Mmh. Alors tu dis elle, elle n'est pas forte, elle est plutôt fragile. J'ai l'impression qu'elle était quand même solide. Elle est quand même solide puisqu'elle reste. Dans, dans cet endroit très, très violent où elle vit, elle, mmh. elle subit un certain nombre de, de choses mais elle est, elle est un peu un pilier mmh. il se trouve qu'elle est aussi infirmière donc elle soigne et il y a quelque chose d'assez symbolique dans le fait qu'elle soigne elle essaie de soigner bien sûr, le bien malheur qui est autour d'elle parce que, parce que sûrement elle, elle travaille
1: comme elle travaille dans un hôpital elle travaille avec la vie et la mort tous les temps mmh. donc c'est quelque chose de très présent dans sa vie mais comme euh, quelqu'un qui habite dans une favela, Marcia, ce n'est pas la seule, per- chose, la seule personne qui peut vivre comme ça. Mm-hmm. Parce que pour euh, habiter dans une favela, vous devrez forcément apprendre à convivre avec des mm-hmm. situations très dramatiques euh, tous les jours. Dans ce type d'endroit, il n'y a pas, pas le silence, jamais. Tu es, pas, tu es pas avec toi-même, jamais. Mm-hmm. Tu es tu as toujours euh, part d'un euh, organisme social qui, qui euh, vit, qui, qui existe en tant que...
0: pas individuellement mm-hmm. c'est ça que je veux dire. Ouais. Marcia, elle est touchée par cette musique. Euh... Moi je me demandais pendant un temps, en lisant le récit, si elle n'avait pas justement la musique qui à... à... vivre sa vie et donc à partir et à... et à faire son chemin. Or, c'est pas du tout ce qui se passe, c'est, c'est vraiment... Elle... elle reste et au contraire, elle essaie de... d'avancer avec ça. Mm-hmm. Euh... Tu disais le morceau est un morceau assez ancien un peu connu. J'en ai retrouvé une trace ou deux, mais j'ai pas trouvé précisément la, la référence qui est euh, ouais. dans le livre et je me suis demandé si c'était une réelle référence. Oui, ou... c'est une réelle référence. Okay. <rire> ou si en fait, c'est euh, un de mes un CD travail. préférés. D'accord. Mais
1: c'est le seul enregistrement de cette chanson qu'il y a, que je... dans cette, euh, dans cette euh, CD, il n'existe plus. D'accord. C'est hors euh, catalogue, mmh. et tu peux pas le retrouver dans mmh. Internet. Mmh. <rire>
0: Formosa Marcia, écoute Jolie Marcia, c'est le morceau qui donne son titre au sixième livre de bande dessinée de Marcelo Quintanilla, publié aux éditions Saella et Fauve d'Or cette année à Angoulême. Ce morceau, et cette version précisément, est cité dans le livre. L'interprétation est due à Claudia Viana, qui est la soprano, et Gilberto Bitancourt, au piano, on poursuit la conversation avec Marcelo Quintanilla, un enregistrement d'une rencontre publique donnée à la librairie La Vie de Van Sois à Nantes, le vendredi 17 juin dernier. Et alors la musique est très importante évidemment dans ce livre, et elle donne même son titre, elle est importante, dans la musique et le son même on va dire pour élargir, sont importants dans, dans, dans tous tes livres, ouais. il y a toujours une référence, quelque chose qui vient euh, toujours, à un toujours. moment ou à un autre impacter les personnages. Euh, là, le son et la musique sont déterminants dans Écoute Jolie Martia, dans la construction même des pages voilà. et dans l'enchaînement que tu fais dans le, dans, le, dans le récit, dans le scénario. On a très souvent, comme peut-être au cinéma, euh, l'impression d'avoir le son qui nous arrive avant l'image, un bout de dialogue qui s'est installé sur le décor d'avant euh, et puis qui va faire le lien entre tes pages et entre les séquences. Mmh. Ce qui fait ce côté extrêmement fluide et évidemment qui est largement augmenté par aussi la, la couleur que je décrivais tout à l'heure. Il y a quelque chose de très fluide qui, qui ne s'arrête jamais, finalement, dans ce récit. Euh, ça, c'est quelque chose que tu travailles beaucoup, le rapport au son et à la musique, et comment euh, les choses doivent arriver et, et suggérer du son, là où il n'y en a pas du tout, puisqu'on est en bande dessinée. La il a, musique... Il y a bien d'autres choses que je rajouterai après sur les onomatopées, mais vas-y.
1: Non, la musique, il ouais. est toujours présent Toujours présent. Pour moi, quelque chose, ou important, c'est traduire les rythmes en tra. C'est, c'est quelque chose un peu difficile d'expliquer, mais j'ai vraiment envie d'être capable de traduire euh, la tension rythmique d'une chanson en tra. Donc la musique, c'est une un grosse influence pour moi mmh. euh, dans la manière comme j'ai fait les tra. Euh, oui, il y a beaucoup d'onomatopées dans toutes les histoires et tout. Je crois que les bruits, je crois que les vacarmes, il sont toujours présents dans la société mmh. brésilienne. Beaucoup plus dans certains endroits, comme l'endroit où Mars Mar- 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 habite. Euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier au Brésil. C'est quelque chose qui est toujours présent. C'est quelque chose qui est toujours là. C'est le bruit, le bruit, le bruit, le bruit, le bruit. Euh, la musique, le, le, les gens qui chantent euh, dans la rue, les gens qui sont euh, son, dans la, la radio au euh, euh, dernier volume et tout ça. Euh, voilà, c'est quelque chose
0: présent dans notre société. Je parle des onomatopées parce que euh, l'ouverture de Écoute Johnny Marcia, c'est... C'est très drôle d'ailleurs, c'est pendant deux ou trois pages ou un peu plus le vacarme des talons de Jacqueline, la fille de Marcia, dans le couloir et il y a des gros clang, 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 clang partout sur la page et on on entend vraiment ce truc qui gêne la conversation d'ailleurs que Marcia a avec euh,
1: avec son
0: ami. Euh, Il y a quelque chose comme ça de très, euh, encore une fois, je trouve de très cinématographique c'est pas par défaut mais c'est plus euh, souvent au cinéma qu'on entend euh, le son comme ça nous, nous parler de quelque chose qui va venir ou qui n'est pas encore là mmh. euh, là je trouve que tu, tu utilises beaucoup ce, ce procédé c'est très beau c'est très juste pour enchaîner les, les, les cases Alors, je, comme tu as fait beaucoup de dessins animés peut-être que tu es aussi intéressé par le ah, cinéma mais... il y a peut-être quelque chose qui se lit comme ça
1: oui oui, oui non mais pas du tout
0: euh, non, c'est parce une, que c'est ça... une gentille réponse.
1: Non, oui, mais non, mais pas du tout. Non, <rire> oui, j'ai je je, 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 je travaillé avec beaucoup de animés et de, de, en fait j'ai écrit beaucoup de scénarios aussi. Mais ça, c'est pas quelque chose qui vient forcément du cinéma. D'accord. Ça vient du récit. Ça, c'est quelque chose que le cinéma a exploré c'est plus. Vrai, c'est vrai. c'est mmh. différent, mais c'est, c'est pas quelque chose qui vient forcément que du cinéma. Mmh. Donc c'est pour ça que, surtout bon, moi, je, 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 j'aime beaucoup faire une un grosse différence entre bande dessinée et cinéma. Pour moi, ce n'est pas la même chose du tout. Mm-hmm. Euh, c'est vrai que tous les, pas seulement avec bande dessinée et cinéma, mais tous les arts, ils ont une influence euh, entre une et autre, tous les temps. Donc ce n'est pas la relation entre... Bande dessinée et cinéma, ce n'est pas forcément plus fort que bande dessinée et littérature, bande dessinée et théâtre pour moi. Pour moi, tous les arts ne sont sont pas d'un même organisme. -hmm. On peut dire comme ça. Euh, Je ne crois pas que la bande dessinée c'est quelque chose de cinématographique. Je ne crois pas dans l'effet cinématographique de la lecture. -hmm. Je crois vraiment. Mais je comprends que les gens peuvent dire qu'il y avait une expérience cinéma- cinématographique qu'on, lit, qu'on lisait en bande dessinée, parce que parfois, il a même l'impression de que les personnages et que l'histoire euh, ont comme un, une espèce de mouvement mm-hmm. qui on peut dire, ah, ça c'est un effet cinématographique, mais non, ça c'est un effet de la bande dessinée, ça c'est un effet qui vient de la lecture graphique d'une bande dessinée. Euh, euh, la relation entre bande dessinée et cinéma s'était renforcée par, une, euh, par la théorie de la bande dessinée pour créer une espèce de vocabulaire mmh. qu'il n'y avait pas euh, avant pour étudier la bande dessinée. Mmh. Mais ça a changé beaucoup dans
0: les dernières années. C'est vrai. Oui, ça vrai, Et puis il y avait souvent le rapport aussi au scénario, qui était parfois assez proche dans la question du découpage. Mais ouais, ouais. Euh, ça, ça, ça évolue en effet. Euh, encore sur euh, Écoute, Jolie Martia, est-ce que c'est un livre euh, euh, qui était compliqué à faire <rire> Dans le sens, est-ce que... Euh, alors, il, il brasse quand même beaucoup de choses. Il, il, est, il a plein de moments qui sont assez drôles, assez, assez comiques, mais c'est quand même assez dur. Est-ce que, est-ce que ça brassait quelque chose d'un peu trop... Euh, violent ou pas du tout. Est-ce, est-ce qu'il est innocent, en tout cas, que tu aies fait ce livre après presque 20 ans passé en dehors du Brésil euh, Je ne sais pas qu'est-ce que, ce qu'est-ce que
1: tu veux dire avec compliqué. Compliqué de quelle manière Techniquement, ah, émotionnellement <rire>
0: Émotionnellement, je pensais. Ah, Mais euh, peut-être donc. aussi techniquement.
1: Parce que pour moi, tous les livres sont extrêmement difficiles. Okay. Tous, tous. Okay. Euh, <rire> émotionnellement, pas difficile parce que j'ai pas de problème de travailler avec, avec des émotions je, je mets tout que je suis dans, dans, dans mon travail donc pour moi c'est quelque chose d'habituel mais oui pas compliqué mais oui c'est très fort quand je, quand je termine une bande dessinée je suis complètement en tant qu'être humain je suis complètement pouf je suis, je suis... Donc j'ai, j'ai besoin de quelques temps pour me récomposer mm-hmm. comme personne. Mm-hmm. Euh, mais ça, c'est, ça c'est, c'est, pas, c'est pas compliqué, c'est difficile, c'est dur, mais pas compliqué. Mm-hmm. Parce que travailler pour comprendre la manière comme chaque personnage pense peut être un vrai travail. Mais, mais c'est dur, mais pas forcément compliqué. Et l'autre la, question, c'était
0: est-ce que euh, c'était euh, logique de faire ce livre après plusieurs années passées au ah, dehors du Brésil parce qu'il est il est tellement brésilien. Et oui, tellement je sais. Je sais. À...
1: Sans question, qui vient toujours, tout le temps. <rire> Désolé. Non, 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 mais c'est, c'est normal. C'est normal. Parce que c'est la première chose que, qu'on peut penser. Est-ce Mais tu habites, la distance? Tu, habites, tu, habites, tu habites pas au Brésil. Est-ce mm-hmm. qu'avec la distance, tu peux travailler meilleur ton, mm-hmm. ton, ton, ton Brésil Mais la réponse est non. La distance, il n'y a rien à voir. Mm-hmm. Rien. Parce que les Brésils que je travaille avec, ce n'est pas les Brésils qui c'est devant de moi. Ce n'est pas quelque chose, quelque chose que j'observe. Mm-hmm. Ce n'est pas quelque chose que je vois. <coughs> les Brésils que je travaille, c'est, c'est les Brésils qui c'est avec moi qui existe avec moi, que m'a composé comme être humain. Donc, je suis, je, suis, je, pense, que je, je pense pas que je suis euh, loin de Brésil. Brésil, c'est avec moi tous les temps.
0: Mm-hmm. Mais est-ce que d'emblée, c'est un récit que tu voulais... Euh, parce que tu as expliqué que tu voulais euh, faire le récit d'une mère qui a un choix difficile à faire pour mm-hmm. ses enfants. Voilà. Ça aurait pu avoir lieu n'importe où et à n'importe quelle époque. Voilà. Donc, il fallait forcément que ce soit... Euh, au Brésil dans une favela ou ça c'est venu vraiment plus tardivement
1: Non, c'était toujours, c'était toujours au Brésil, c'était toujours au Brésil, c'était pas forcément dans une favela, mm-hmm. euh, mais la, les choses, quand j'ai commencé à dessiner le personnage, quand j'ai la, la trouvé, Marcia c'est, j'avais l'histoire mais j'avais pas le personnage mais beaucoup de monde connaît connaît Marcia au Brésil, mm-hmm. Beaucoup de monde connaît une Marcia. Mm-hmm. Et moi, heureusement, je connaissais une Marcia aussi. Et, 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 c'est, c'est un ami, elle s'appelle Marcia. Mais chaque fois que je l'ai vu, je ne proposais que dans la musique, écoutez Marcia, écouter Marcia, écoute, mm-hmm. les Marcia. Et l'histoire a commencé à être, à, à exister euh, euh, sur ça. Et, avec ça. Et en fait, c'était pour ça. C'était important que c'est dans une favela parce qu'il n'y a pas un endroit plus populaire au Brésil. Mm-hmm. Le titre de la chanson, le titre de, 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 de l'album vient d'une chanson qui s'était populaire dans, dans les 19e, mais qui aujourd'hui s'est considérée érudite. Mais la culture brésilienne, se base dans un mélange entre érudite et populaire, mm-hmm. la culture populaire brésilienne, brésilienne vient de ça. Donc pour moi c'était important de faire cette histoire dans une favela pour faire cette connexion entre le passé mm-hmm. qui a qui a donné euh, l'influence de ce qui aujourd'hui on connaît on connaît comme euh, comme culture populaire brésilienne. Il est il est présent de la, la vraie classe populaire brésilienne.
0: Mm-hmm. brésilienne. Je vais quand même te faire parler aussi de la couleur, parce qu'on l'a évoqué, mais mmh. je disais tout à l'heure que c'était une, une troisième narration possible à la suite du dessin et du scénario. Bien sûr. C'est bien peut-être sûr. un peu facile de dire ça comme ça, mais est-ce que, est-ce que tu le conçois comme ça Et comment tu travailles ces couleurs, alors qu'ils sont toutes différentes dans les trois livres qu'on a cités Oui. Ouais. Euh, ouais. ont toute une approche complètement différente, mais par exemple sur Écoute Jolie comment Martia, comment tu cherches, comment tu trouves, comment tu choisis
1: en fait, j'avais l'envie de faire une espèce de métaphore avec de la déconnexion de la réalité qu'il y a aujourd'hui, pas seulement au Brésil, mm-hmm. mais je pense que par tout le monde. Mm-hmm. Euh, je crois vraiment qu'il y a des gens qui sont... qui, qui sont déconne- déconnectés de la réalité, par, parfois. C'est, c'est à, à cause de ça que je crois que gens comme Bolsonaro ou Trump ils sont élus. Mm-hmm. Euh, donc j'avais j'avais l'envie de travailler travailler sur ça. En fait, toutes les couleurs sont mauvaises dans l'histoire. Les c'est ciel cool. et les verts, euh, le, ils correspondent pas à, à sa existence dans la réalité, euh, à la existence des choses dans la réalité. Donc euh, c'est ça la, l'idée, c'est ça, de travailler ces, ces ces expressions des couleurs comme en tant que métaphore.
0: Mm-hmm. Mais à partir de là, tu es obligé de choisir de faire une sorte de... Des palettes. de palettes, de palettes oui, voilà. Des palettes. Ça, 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 ce sera... 28 ça. couleurs. 28 couleurs. Oui, je,
1: je, 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 fais une palette que de 28 couleurs. Ce sont les mêmes, les mêmes 28 couleurs pour faire toute l'histoire. Mm-hmm. Il y a parfois beaucoup de euh, 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 tonnes de violettes,
0: mais il n'y a que une jaune. OK. Par toute l'histoire. <rire> c'est euh, quelque chose que tu as développé uniquement pour ce livre-là ou ça te donne envie de réutiliser cette palette-là pour d'autres je ne sais pas, tu sais pas. je <rire> ne sais jamais en fait toutes les techniques que tu as utilisées jusque là elles sont disponibles elles sont disponibles pourquoi pas voilà. oui.
1: en fait toutes les tous les portes ils sont ouvertes pour moi il n'y a pas une chose que j'ai que dit que je vais pas faire Toutes les portes elles sont ouvertes pour moi je me pose moi des limitations pour faire rien donc euh, voilà et si vous si vous pensez de, de poser une question comme si je pense tu une histoire qui se passe pas au brésil je, je peux je, je peux te dire que
0: pourquoi pas tous les portes sont ouvertes ça a l'air facile <rire> euh, justement Qu'est-ce qui vient après euh, Tu disais qu'une fois un livre terminé, ouais, euh, tu es finalisé comme être humain. C'est <rire> ça, ça <rire> <Oui>, Exactement. Exact. <rire> <rire> euh, alors, est-ce que là, là, ça fait quand même quelques temps que le livre est, est sorti En plus, le moment où il sort, ça fait déjà un moment que tu l'as fini en général. Oui. Euh, donc, tu es plutôt dans une phase de travail sur une nouvelle chose
1: Pas encore. Pas encore Mais c'est parce que je travaille maintenant sur un dessin animé ah. qui, qui sera finalisé fin juillet. Mais ça me coûte beaucoup.
0: Mm-hmm. Et maintenant, je travaille sur ça. Et après ça, on va, on va voir. D'accord, mais il y a quand même des idées, j'imagine. Ou des... Est-ce que tu es du genre à avoir plusieurs idées sur, dans différents carnets et euh, à passer d'un projet à l'autre ou pas vraiment J'y rien. Non. J'y arrive. J'y rien. J'y rien. <rire> j'ai, j'ai j'ai rien. 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 Et alors pour vivre pour gagner de l'argent, c'est des dessins animés. La bande dessinée, j'imagine, ne rapporte pas une fortune. Un <rire> mais, mais il y a quand même un prix qui peut aider à, à vendre quelques livres. Un peu de tout, ça dépend. j'ai
1: travaillé avec que de la bande dessinée pendant beaucoup de années aussi. Mmh. Non, ça dépend. ça dépend. En fait, je travaille surtout avec la bande dessinée. Je travaille sur cette dessin animé parce que c'était un projet qui m'intéressait spécialement. C'était une invitation particulière du réalisateur, mm-hmm. euh, Javier Mariscal, avec qui je travaillais déjà avant. Donc c'était une invitation personnelle, c'était quelque chose de beaucoup plus fort que seulement mm-hmm. pour, pour gagner l'argent. C'est un projet qui parle de musiciens brésiliens qui s'étaient pressé, torturé et assassiné par la dictature argentine. Okay. C'était un, c'est un dessin animé docum, documentaire avec des vrais personnages qui ont connu cette musicien, cette pianiste. Et, et voilà, c'est un projet très intéressant mmh. Bien. <rire> qui sera bientôt sur les écrans. Alors. Enfin, finalisé. Ouais, ouais, j'espère, j'espère que l'année prochaine on peut le voir dans, dans les écrans, j'espère. Mmh.
0: Et donc, aucune idée, pour le moment, sur la suite, en dessinée. <rire> pas, pas d'été. Les vacances, peut-être, des projets de vacances Je me, je me demandais, moi, si, en parlant un peu de talc de, de verre, du coup, si Martia était pas un peu un, une sorte d'une, d'une autre face d'une, d'une même pièce, finalement, parce qu'on est sur un, le milieu médical, aussi, enfin, ouais. deux femmes, euh, mmh, portes, femme, euh, bien, ouais. assez fort.
1: Peut-être, mais... Même, même dans les couleurs, aussi, enfin, mmh. une espèce de... Oui, peut-être, mais je, je dirais pas seulement écoute Marseille les Marseilles, que Je crois oui. que toutes mes histoires elles sont part d'un, oui. euh, d'un même univers, oui. non? Ils sont comme des façons différentes du même, même univers, des visages différents du même univers. Euh... Parfois, des gens me posent des questions comme mais c'est pourquoi tu travailles toujours sur la favela? Mais ça, c'est pas vrai. Telle que ça se passe pas mm-hmm. dans une favela. Ou, ou, ou... Les Lumières de Niteroi se passe pas dans une favela, se passe dans un, un, un quartier ouvrière, que c'est le quartier où j'ai grandi. En fait, c'est l'histoire de mon père, quand il s'était joué de foot au, au Brésil dans les années 1950. Euh, sur Talk de Verre... Je ne peux pas dire que je pense travailler une femme à chaque fois où que je pense travailler un homme à chaque fois, je pense pas que Talc de ver ni Talc de ver ni écoute joli martial, il parle d'univers il, il parle d'univers féminin parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas qu'est-ce que veut dire l'univers féminin parce que je ne sais pas qu'est-ce que veut dire l'univers masculin, je sais pas je ne sais pas j'ai beaucoup de difficultés avec ça, j'ai beaucoup de difficultés de dire euh, comme une femme pense parce que j'ai beaucoup de difficultés par dire comme un homme pense pour, pour moi j'ai fait une petite idée de comment un être humain peut penser oui. mais c'est il y avait quelques situations que c'était un peu drôle pour moi parce qu'il y avait de, de gens qui m'ont dit ah mais ta, l'histoire de, de verre ne peut pas se passer comme ça parce qu'une femme il peut pas abandonner ses enfants que c'est fascinant parce que c'est très fort quand il y a quelqu'un qui peut dire exactement qu'est-ce qu'une femme fait, qu'est-ce qu'une femme ne fait pas. <rire> euh, et je, pour moi c'est quelque chose de fascinant de, d'entendre. C'est, c'est intéressant aussi que ce type de, d'histoire, euh, quand, quand j'ai je, 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 je lu quelque chose sur ça, quand les gens parlent de, de ça, c'est normal que les gens, que les gens parlent des de, 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 de histoires. Surtout avec TAC, de Versa, ça s'est passé beaucoup. Euh, des histoires qui parlent d'univers d'un féminin. Mais quand des histoires, ils n'ont pas un personnage féminin comme protagoniste, les gens ne parlent pas que ça se passe dans un univers masculin. Mm-hmm. C'est quelque chose d'intéressant ça. Vous ne trouvez pas
0: c'est, c'est, c'est la domination masculine. <rire> c'est le patriarcat. Ça, c'est... Il y a des tonnes de livres euh, par là, je pense, euh,
2: qui, qui traitent de ça moi c'est ce qui m'a intéressé j'ai lu Talc de Verre en premier ouais. et j'aurais pas su dire si ça avait été écrit par un homme ou par une femme mmh. ça m'intéressait assez peu en fait enfin je de le savoir. Et, euh, mais j'ai mis du temps à, parce que j'ai acheté celui-ci euh, quand il est sorti mmh. et j'ai mis du temps à faire le rapprochement entre les deux et je trouve ça euh, rafraîchissant en fait que, que vous ne soyez pas dans un seul euh, une case le coco mmh. et que chaque euh, style sert l'histoire en priorité je, voilà, trouve, ça, voilà. je trouve ça vraiment très, très rafraîchissant ouais.
1: Voilà, c'est tout. <rire> cool, c'est Je suis d'accord. Merci,
0: merci beaucoup, Marcel. Merci à vous. Merci Et à vous. d'avoir fait l'effort de tout parler en français, merci. Oh, merci, merci. Désolé pour mon français, mais. Bravo.
3: Un pequenino de areia Era um pobre sonhador Olhando o céu Viu uma estrela Imaginou coisas de amor Passaram anos Muitos
2: anos Ela no céu
3: E ele no mar Dizem que nunca o pobrezinho Hoje com ele O que há de verdade É que depois, muito depois Apareceu a estrela do mar Estrella de de
0: Estrela do Mar. Mar, de Paulo Soledad et Marino Pinto. C'est un morceau qui figure cité tel quel dans Les Lumières de Niteroi, l'une des bandes dessinées de Marcelo Quintanilla, publiée en français aux éditions Ça et là. Et c'est pour refermer cette conversation avec Marciano Pintanella qui s'est tenue le vendredi 17 juin dernier à la librairie nantaise La vie devant soi. Au passage, grand merci à Marciano pour avoir soutenu cet effort en français pendant une heure en public et pour m'avoir fait glisser la bonne version, l'unique selon lui, de Escuto Famosa Marcia, écoute Jolie Marcia, le morceau qui donne son titre à son sixième livre, publié également aux éditions Ça et Là. Esperluette est terminée pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.